0: Hola, soy Lorenzo y esto es Atari Oco Linux, episodio número 378. Como sabes, porque te he estado dando la paliza en estos últimos meses, lo cierto es que me he cambiado de Shell. Me cambié de Bash a ZSH. Y nada más cambiarme de Shell, lo primero que hice fue configurarme el prompt. Configurarme el prompt para dejármelo pues, lo más atractivo posible y sobre todo lo más funcional posible. En esto estuve utilizando Power Level 10K y te estuve mostrando, incluso en algún vídeo de YouTube, cómo podías configurarlo, cómo podías personalizarlo y cómo podías adaptarlo exactamente a tus necesidades. Y lo cierto es que en estos últimos 5 o 6 meses he estado muy a gusto con este tema para OMA y ZSH, en concreto para este framework de ZSH. Pero bueno, al final eh, he migrado, he migrado de prompt y ahora estoy utilizando uno que probé hace ya algún tiempo, incluso que también saqué un vídeo en YouTube, eh, llamado Starship, y que va a sustituir por completo a Power Level Tenka. Así que te voy a contar el qué y el por qué. Pero antes de nada, lo primero es esto del prompt, ¿de qué te estoy hablando? ¿Qué es esto de un prompt para gobernarlos a todos? Ya sea en Linux, Macos y Windows. Bueno, el prompt... No es nada más ni nada menos que cuando entras en la terminal, eso que te queda a la izquierda del cursor. Todo lo que te queda allí, eso es el PROM. ¿Y qué información normalmente te encuentras en el PROM? Pues eh, depende mucho de la configuración que tengas. Hay ocasiones que te pone tu nombre de usuario, otras veces te pone el nombre de usuario y la ruta en la que te encuentras. En fin, que te va poniendo más o menos información según, pues, según esté configurado. Y... Ahora te estarás preguntando, bueno, ya me enseñaste esto de Power Level 10K y ahora ¿por qué te has decidido a cambiar de PROM? ¿Qué es lo que te ha llevado a ello? Bueno, pues lo cierto es que, como te he comentado anteriormente, estaba realmente satisfecho con Power Level 10K y realmente me mostraba un poco la información que tenía. Había probado Starseed, como te he dicho, lo mostré en un vídeo de YouTube, pero bueno, lo dejé ahí. Porque inicialmente no encontraba mucha diferencia entre lo que me aportaba Starship y Power Level 10K. Lo cierto es que no le encontraba mucha diferencia porque no lo había investigado bastante. Sin embargo, eh, desde que nombraron en el grupo de Telegram de Atareado con Linux el tema este de um, Starship, y posteriormente han ido cayendo otras puntillitas, como recientemente en, el, en la zona malandriner de Web Reactiva que también hablaron sobre eh, eh, Starship, sobre esta herramienta. Bueno, pues lo cierto es que al final digo, a ver si es que no le he sacado la suficiente productividad a esta herramienta, a ver si es que me he dejado algo en el camino. Y efectivamente, así era. No es que me había dejado algo en el camino, es que me lo había dejado todo. Lo cierto es que nada más instalar Power Level 10K, pues lo cierto es que no es nada atractivo. Pues se trata de un PROM que, bueno, pues tampoco te aporta mucho claro tampoco te aporta mucho si no lo configuras si no lo dejas bonito y si no lo adaptas exactamente a tus necesidades lo cierto es que yo busco un tema busco un prom que sea atractivo que solamente de un vistazo digas qué terminal más atractiva tienes y realmente esto es algo que me ha sucedido en varios vídeos de youtube que me han ido preguntando cuál era el prom que estaba utilizando cuál era el tema que utilizaba y todo esto ha sido eh, mientras estaba utilizando Power Level 10K. Claro, migrar de Power Level 10K a mmm, Starship pues parecía una marcha atrás, porque nada más instalarlo, pues como te digo, no era realmente atractivo. Sin embargo, eh, después de investigar acerca de Starship y ver las posibilidades que ofrece, me he dado cuenta del error que estaba cometiendo y un error grave, porque no solamente te deja personalizar el el PROM no solamente te deja hacerlo bonito, sino que además te deja añadir exactamente las herramientas que quieras para mostrarte la información que necesitas. Y esto es principalmente la razón que me ha hecho migrar a Starship. Una de las grandes ventajas que me encontré al instalar Power Level 30K es básicamente el asistente de configuración. Cuando lo pones, él te va guiando paso a paso todos los. Eh, configuraciones que tienes a tu alcance para personalizarlo y configurarlo para dejarlo perfectamente funcional perfectamente funcional pero solamente con lo que te ofrece Power Level 10K si luego quisieras modificar Power Level 10K y adaptarlo y mejorarlo según tus necesidades esto ya es algo un poco más complejo y es precisamente al mirar en las tripas de Starship de este prom para gobernar a todos cuando me he dado cuenta que algo no había hecho bien inicialmente, no había hecho bien mis deberes, y no había hecho bien mis deberes por el simple hecho de que Power Level 10 está bien como eh, configuración básica, pero Starship, la gran ventaja que te da es que es súper sencillo de configurar, y no solamente súper sencillo de configurar, sino súper sencillo de configurar en el aspecto de que puedes establecer los paquetes que tú quieras, y esto ahora te lo comentaré más adelante. Luego el tema de Adaptarlo y hacerlo bonito es un poco más complejo, sí, pero tampoco te creas que tanto. Starship está basado en tres principios básicos. La primera es la compatibilidad, y esto es algo que ya te he mencionado nada más ponerte el título del podcast, porque te he dicho un prom para gobernarlos a todos, en el sentido de que es un prom que funciona tanto en la shell que tú estés utilizando como en el sistema operativo que estés utilizando. Quiero decir, se trata de un prompt que es eh, multiplataforma, disponible tanto para Linux, para Windows, como para Macos. Y no solamente multiplataforma, sino que además es multi -cell. Es decir, lo puedes adaptar a la shell que tú quieras. Es decir, que una vez hayas configurado eh, este prompt, lo puedes utilizar tanto en bas como en ZSH, como en FISH, como en una mirada de cells que tienes ahí al alcance sin hacer nada más y esto es una de las grandes ventajas que me he encontrado ¿por qué tengo que pre preocuparme exactamente de qué sel estoy utilizando cuando realmente el prom me lo puedo llevar de una sel a otra sin tener que configurar nada más, o sea, me llevaría el prom y la configuración y este sería estándar en todos, ahora mismo estoy utilizando tanto Windows como Linux bueno, en casa solamente utilizo Linux, pero en el trabajo utilizo tanto Linux como Windows y claro, evidentemente, dependiendo de si tengo la Shell para ZSH, si la tengo para PowerShell, si la tengo para Bass, pues tengo configuraciones distintas porque los temas son distintos. Sin embargo, con Starship este problema lo puedes obviar por completo. La configuración es exactamente la misma para todos. Lo, el aspecto visual va a ser exactamente el mismo para todos entonces como te digo los tres fundamentos básicos en los que está basado Starship son primero la compatibilidad que como te he dicho es multisistema y multisell luego que es altamente personalizable y esto es algo que es brutal porque no solamente te permite como te he dicho anteriormente personalizar el aspecto estético sino los paquetes con los que vas a obtener información y luego por otro está implementado en Rust y tiene las grandes ventajas de Rust, es decir por un lado la parte de la velocidad y por el otro lado la parte de la seguridad ¿qué más se puede pedir? vaya que como te estaba diciendo en este sentido ahora mismo no tienes que preocuparte de configurar tu tema para cada uno de tus sales o para cada una de tus plataformas que estés utilizando simplemente tienes que utilizar una única configuración para otro para cada uno de tus sistemas la misma configuración esto último está cobrando cada vez más sentido para mí como te estaba contando en un podcast anterior, lo cierto es que he migrado de X11 a Wayland. He abandonado X11 para centrarme en Wayland. Y esto me está llevando a que, claro, tengo que eh, migrar parte de mis scripts de un sitio a otro. Aquí me he dado cuenta la incompatibilidad que hay entre X11 y Wayland. Determinadas aplicaciones que funcionaban en X11 ahora ya no funcionan. Determinadas configuraciones que tenía en X11 ahora en Wayland no funcionan. Y esto es un follón. En este sentido, por ejemplo, en el caso particular de Starship, esto lo obvias por completo. Y lo obvias por completo porque es estándar con independencia de, como te digo otra vez, del sistema operativo que estés utilizando y de la Excel que estés utilizando. Llegados a este punto, es probable que te estés preguntando: bueno, pero esto para instalarlo es algo complejo. Pues ni mucho menos. Dependiendo de, eh, en el caso de Linux, incluso en el caso de Android, de eh, lo que tengas instalado pues la cuestión la forma de instalarlo es relativamente distinto por ejemplo en el caso de Manjaro es tan sencillo como un sudo pacman-s Starship o en el caso de Ubuntu pues tendrás que utilizar cargo o incluso también está disponible con Snap en el caso de Android porque también está disponible para Android tienes que utilizar PK, eh, perdona Android con Termux tienes que utilizar pkg install eh, Starship una vez instalado la configuración es variable en función de la shell que tengas quiero decir que tienes que añadir en tu archivo de configuración de cada una de las shell una línea de configuración que va a ser relativamente distinta entre ellas así tienes, que depende como te digo de la shell Puedes hacerlo en BAS, CMD, Elvis, Fish, Ion, Nassel, PowerShell, TC, SH, Shons o CTSH en mi caso particular, tanto para BAS como para ZSH, es tan sencillo como añadir la línea eval starship init BAS o init ZSH. Y yo en particular, además, le he añadido, previa a esta línea, y esta línea hay que ponerla al final de tu archivo de configuración, bueno, pues previa a la línea última, he añadido un export starship config para indicarle exactamente dónde tiene que guardarme la configuración, porque si no, te lo deja colgando directamente del directorio .config, y a mí no me gusta, a mí me gusta... Dentro de lo posible Poder personalizar Y que esté dentro de un directorio Y así me queda el directorio.config Lo más aseado posible Respecto de la configuración Bueno, la configuración Como te puedes imaginar Esto es un empezar y no terminar Empiezas a tocar Empiezas a modificar Empiezas a eh, seleccionar Qué paquetes quieres que se muestren Cómo quieres que se muestren Los colores y es un, como te digo, un empezar y no parar yo en concreto he llegado a una configuración mínima viable y a partir de ahí ya lo he dejado y voy a ir adaptándolo poco a poco a mis necesidades aquí tengo que decirte que en los archivos de configuración en mis .files he añadido un nuevo complemento al, a NeoBIM y es un complemento que me permite ver directamente en NeoBIM los colores en hexadecimal es decir, no... Quiero eh, cuando pones el código en hexadecimal ese código en hexadecimal en su fondo se utiliza exactamente ese color con lo cual es mucho más visual y mucho más rápido sobre todo te permite de una manera muy rápida y muy práctica ir mostrando exactamente qué colores y seleccionar rápido los colores que vas a utilizar en tu prompt y esto es brutal eh, yo te recomiendo que le pegues un vistazo primero a mis dos files para que veas exactamente cómo lo tengo configurado yo y puedas hacer o deshacer según quieras, pero no solamente esto, en las notas del podcast he dejado un enlace a unos, unas preconfiguraciones, a unas configuraciones de determinados usuarios que han establecido pues, cómo lo quieren eh, mostrar ellos. Eh, yo te recomiendo que, como te digo, le pegues un vistazo tanto a mis files como a esas preconfiguraciones, porque te van a hacer, por un lado, una buena idea de exactamente qué opciones y qué posibilidades puedes hacer, y no solamente esto, sino que además vas a ver lo tremendamente sencillo que es hacerlo. Dicho esto, ¿cómo es más o menos la configuración? Bueno, pues en la primera línea que vas a encontrar en el archivo de configuración, lo que verás va a ser un format igual a y una, una serie de paquetes. Porque lo que vas a ver es un dólar, sudo, dólar directory, dólar lo que sea, y esos son paquetes, todos los paquetes que puedes utilizar. Bueno, todos los paquetes realmente los, los tienes a tu disposición o los puedes ver y puedes ver cómo se configuran directamente en la página de Starship. Pero ahí te puedes hacer ya una buena idea. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que tú puedes decir qué paquetes quieres que se muestren. Por ejemplo, como te digo, puedes elegir que se muestre el paquete sudo o el paquete directory, o que se muestre también el paquete o paquetes de git para que te den información de git, porque esta es la gran ventaja que te digo con Starship, que te permite decir exactamente qué información quieres que aparezca en tu prompt. Como te digo, quieres que aparezca información de git, quieres que aparezca información, si por ejemplo programas con Python, información de Python, que aparezca información de Rust, toda esa información te va a ir apareciendo poco a poco en el, en el prompt, según tú la elijas. Luego, aparte de esto, tienes que o, o tienes la posibilidad de configurar cada uno de los paquetes. Para esto, a continuación, porque esto es al final un archivo TOMEL, eh, lo único que tienes que hacer es para cada paquete decirle que eh, disable es false, es decir, que eh, lo vas a utilizar, y luego pues eh, cada uno de ellos tiene una serie de configuraciones distintas, por ejemplo, en el caso de los eh, lenguajes de programación, tienes un par de parámetros que son importantes, un parámetro que es eh, la extensión de los archivos correspondientes a ese lenguaje de programación, y por otro, eh, archivos que pueden estar en ese directorio, es decir, que si sí, eh, cuando entra en un directorio encuentra, eh, por ejemplo, los archivos con extensión .py o archivos con extensión .rs, pues va a decir que es Python o que es Rust. Pero no solamente esto, sino que además, si encuentra, por ejemplo, eh, requirements.txt, él se va a decantar porque es un directorio de Python, y así sucesivamente. O sea, te da distintas opciones para saber qué tipo de, o en qué tipo de directorio estás trabajando. Aparte de eso, te permite seleccionar qué información quieres que se muestre. Por ejemplo, que en el caso de Rust que se muestre la versión de Rust que está utilizando en ese directorio. O en el caso de Python, si estás en un eh, entorno virtual exactamente lo mismo, que te muestre la versión del entorno virtual y si está activado el entorno virtual también que te, se muestre que está activado el entorno virt virtual. Todo eso te lo muestra. No solamente eso, sino que además puedes configurar con qué icono se muestra el, el, el lenguaje de programación en el directorio en el que te encuentras, eh, los colores. Eh, cómo separas una información de otra. Todo eso lo puedes configurar. Básicamente estás delante de un prompt con una configuración brutal. Brutal, pero eh, brutal es ya quedarse poco. Corto, perdón. Así que ahí tienes una herramienta, una herramienta que la gran ventaja, y es lo que yo me he encontrado, es que con un solo vistazo al prompt vas a saber exactamente dónde estás. Eh, Qué información importante tienes ahí, por ejemplo, del tema de Git, si eh, lo tienes al día, si estás en la rama master, si estás en, una, en otra rama, eh, la, los commits que estás por delante o si tienes commits pendientes, si tienes archivos, toda esa información se muestra directamente y además a una velocidad increíble, porque, claro, como te digo, al final esto eh, está programado en Rust, con lo cual va a ir mucho más rápido que lo que te puedes eh, mostrar con otros, con otros entornos. Para mí ha sido un cambio sustancial, pero ha sido un cambio sustancial a partir de que me he dado cuenta que no le había dedicado el suficiente tiempo a este prompt. Inconvenientes. Bueno, pues los inconvenientes ya te lo he dicho un poco antes, y es que esto es un empezar y no parar. Empiezas a modificar pequeñas partes y cuando te quieres dar cuenta, pues has tirado toda una mañana intentando configurarlo y dejarlo exactamente como tú quieres. Por eso te digo que al final se trata de hacer una configuración mínima viable y a partir de esa configuración mínima viable ir haciendo marcha, que ya llegaremos, que no te preocupes que vas a estar modificándolo toda la vida. Eh, ya te digo, tienes a tu disposición en mis dos files mis archivos de configuración para que le pegues un vistazo lo aseado que queda y la potencia que tiene a la hora de información que te va a ir mostrando directamente en el prompt. Y poco más que decirte, ya has visto que se trata de una herramienta súper potente, súper versátil y que te va a dar muchísima información, y muchísima información de una forma relativamente sencilla, y sobre todo que es muy configurable y que la configuración, si no entras en colores, en diseños extraños, es bastante, bastante, bastante sencilla de hacer. Y poco más que decirte, espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y si puedes, una valoración ya sea en iVoox o en Apple Podcast me vendría fantástico. Recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts. Puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales. Y como te digo siempre, recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado. Así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linux y con Starship, un PROM para gobernarlos a todos, mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo lunes. ¡Hasta luego!